0: Boa tarde, amigos do Panorama Tricolor para mais um pós-jogo Fluminense 4 Madureira 1 Match Match Cara, brincadeira, eu vou abrir o jogo já já vou falar para vocês, já vou cornetar porque, primeiro, o jogo no horário de 11 horas da manhã é para acabar com o Pequim de Goiás não dá, velho. Pelo amor de Deus. Que horário horrível. Parabéns, dona Ferdi, por mais um horário horroroso de ferrar o torcedor. É uma, é uma salva
1: de, de palmas para a Ferdi.
2: Mas parabéns.
0: Mas parabéns. de é melhor... parabéns. Além, além de botar o jogo no horário horroroso, deu, deu um prêmio para o, o, o árbitro safado que, que alejou o Fluminense da, do campeonato da Taça Guanabara já no primeiro jogo, roubando o Fluminense e, e aleijando o Fluminense em três pontos, que o Faria campeão da Taça Guanabara. Muito bem. Aí, como prêmio, ele foi escalado para o jogo de ontem, mas ele estava na geladeira. E aí, o Fluminense fica com as desculpas e o Flamengo fica com o título. Muito bem, dona Ferdi, você
2: é demais! Não mas... é à toa que eu chamo de Fergizinha.
0: Não é Fergizinha, não, é Flamengão, rapaz. Você está por Sim, fora. Sim, também, também. Vamos lá. Vamos que vamos, que vamos que vamos, vamos que vamos. Então, um jogo... Vou, começar... vou abrir já falando um pouco do jogo e vou passar a palavra para vocês darem... hoje com o TTP. TTP está de castigo, trabalho escravo. Então, aqui ele faz pré e pós. Mar... Marcelo Diniz também está de trabalho escravo, pré e pós. Eu e o Fábio somos patrão, então só entramos no pós. Foi promovido. Daqui a pouco, o nosso amigo Aloysio vem também, porque ele precisa desabafar. Estou preocupado, pois não recebi informações do Ovelac Júnior, que é o um membro integrante do pós-jogo, e ele não me deu notícias. Espero que esteja bem, curtindo o domingo com a família. Que assim seja. Amém. Amém. Mas, do jogo, eu falo para vocês o seguinte. Que má vontade, que irritação. Então, comecei com horário ruim. Time mal escalado, mal posicionado, time velho, idoso, cansado. Então, assim, a gente vai falar isso, mas estou irritadíssimo, como diz meu amigo Raul, Raul, aqui de meu presidente, um grande abraço. Tô com a gota hoje, não, hoje eu tô com a cachoeira, cachoeira, que coisa <risos> horrorosa, horrorosa, como pode errar tanto, cara, errar tanto, que saudade do Marcão. TTP, boa tarde, meu amigo, TTP, a palavra é sua, boa deixa eu pedir uma Boa tarde.
3: É, aqui no Mato Grosso do Sul são meio-dia e nove exatamente, né? então já passou a ser tarde, né? Vocês já estão aí mais um horário mais avançado. É, na verdade, é, eu posso dizer duas coisas assim, conclusão do Tarciso Henrique Ganso, né? uma homenagem ao Ganso aí, o Falso Nove, que entrou fazendo gol de cabeça aí no cruzamento do Barcelos, como previsto no pré jogo Olha, depois do pênalti, eu não contei com um gol de pênalti, né? Porque geralmente não tem pênalti por favor. Dessa vez, o Fato acertou uma jogada inteligente do Abel Hernandes ali, esse o zagueiro, né? Tipo, esperando o que, eu não sei. E acabou saindo pênalti mesmo, né? Mas uma certeza eu tenho, Corpas, para passar para os outros dois aí conversarem. É, Luca, não dá mais. Desculpa, não dá. Não tem condições de jogar. Num jogo contra o Madureiro, o cara não se destaca. no jogo contra o Boa Vista, o cara não se destaca. Num jogo contra o Macaé, que só fez um ponto, o cara não se destaca. Então, não dá. Luca, desculpa, não dá. O Gabriel tem que jogar no seu lugar mesmo. Não dá. E outra coisa. É, quando eu falo para o Roger que eu gosto de um volante preso aqui atrás, que no meu caso seria o Wellington, porque eu não vi ainda o Metinho jogar. Eu sempre justifico o panorama. A maioria que é o Metinho você não precisa ter o Hudson também. Aí ele coloca dois atrás, três lá na frente, você deixa o Casares sozinho para fazer a jogada da armação. Sendo que o Lucas né, nem tocou na bola, quando tocou fez desastres. Então, como o Corpas falou bem aí, escala errado, não tem leitura de jogo. Ele, na verdade, eu acho que até ele, você tem uma ideia, até ele a paciência esgotou com o Lucas, entrou o Gabriel Teixeira e mudou o jogo. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui no nome né? Falando do Ganso, que ele fez gol Deu passo passe, ele gol é uma brincadeira, claro né? Eu torço para que o Ganso deslanche Também, não é nada contra o Ganso Mas não tem como o Lucas jogar Com o Gabriel Teixeira no banco, essa é a minha opinião
0: Obrigado, meu amigo TTP TTP, uma coisa de falar depois, depois você fica de castigo Não vem mais pro pós-jogo Vai ficar de biquinho, pô Vou te botar de castigo, porque eu vou ficar botando o nome do Ganso aí Henrique Ganso ah Você quer ficar de castigo, vai ficar de castigo <risos> Não vai ser chamado mais para o jogo. Cara, você tem razão. O pior do cara escalar mal é ele não ter leitura de jogo. Cara, você falou do Luca, mas eu já vou passar para lá para o Marcelo dar o boa tarde dele. Marcelo, ele falou do Luca, mas pelo amor de Deus, o
1: Hudson é para que serve o Hudson em campo, filho? dessa boa tarde aí, Marcelo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Ter a né? Ter... Tá, é, <risos> e o nosso Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa seja bem-vindo aqui ao nosso, nosso Pó. Cara, pontos positivos do jogo. Vou começar com a positividade aqui. Só o, o desencantamento aí dos atacantes, o, o, é o Bobadilha e o Abel Hernandes conseguiram é, marcar seus primeiros gols. Isso é bom, é importante eles começarem estreando com gol, dá moral. Né? O Ganso fez o gol dele, rapaz, para a alegria do Jorge, mas isso é uma coisa que não é positiva. Positiva foi os dois que fizeram o gol, e o garoto Gabriel Teixeira, que também, felizmente, conseguiu fazer o seu golzinho que ele perseguia há muito tempo. Aí, e agora ele vai ficar mais tranquilo, né? ele estava meio ansioso e tal. Os pontos negativos são os mesmos, né, cara? É o Hudson no meio, não dá, não dá. É... Cara, dá vontade de entrar na televisão e, porra. Tirar ele a força do campo, que é impressionante. Como é que esse Hudson joga no Fluminense, eu não consigo conceber. O Danilo Barcelo fez uma jogada maravilhosa no primeiro tempo, não sei se vocês perceberam, aquele drible de bico de lado, né? Que ele errou o churro com a perna e deu o bico com a outra. É, inovou, né? É um drible que ninguém deu até hoje no futebol. Não. Danilo Barcelo. Oi. E o outro negativo. Nem nenhum. Ponto negativo é esse meio campo nosso, né? Meio campo, sai o nenê, ele, mant... ele aí, aí... né, mano? Eu tirei o Nenê, mas eu botei o Hudson e o Élder junto. Quer dizer, continua a mesma merda, né, que não, não muda nada. O time fica naquela, aquela coisa, tomou o gol do Madureira, escapou de tomar até o um segundo gol do Madureira, e só foi mexer no segundo tempo, cara. Ela... Parece que ele faz de sacanagem, não sei, só vai mexer lá com 20 minutos, entendeu? E o time depois que deu a entrada do Gabriel, que deu a entrada dos garotos ali, Aí o time melhorou e chegou ao placar de 4x1. Mas de positivo, só a, a, os gols do garoto e do, do, dos novos contratados, os atacantes. O atacante tem que fazer gol, né? Então, dá para dar moral para eles. Valeu, Marcelo. Obrigado
0: aí. Então, antes de passar a palavra para o Fábio, assim, cara, juro para você, eu torço para o ganso e arrebentar de cada, cada jogo que ele entra. E eu vou te falar, honestamente, hoje o Ganso foi muito mais produtivo do que o Woodson
1: e o que o Luca. Então, sim, sim. Quero honesto. ah O Luca, Luca também, não esquecer do Luca. O Luca também é outro que, que não tem condições mais. Já não foi. dá Já mais para jogar no Fluminense.
0: Juro para você, cara. Então,
1: assim, é brincadeiras à parte, mas o Caio
0: Paulista, ele é muito mais proveitoso. Deu outra arrancada maravilhosa. No jogo lá, muito bom, entra muito bem, entra com vontade de ganhar, entra com vontade de jogar. É, é assim, pode não ter habilidade, pode não ser bom, mas tem vontade. Eu tô falando sério, eu não tem vontade, cara. O jogador. Você vê o Hudson, porra, parece que tá carregando uma bola de ferro nas costas. Pô, o Elton lento. E o time, cara, todo mundo vendo que o time tá lento. E o Rod Rod é é
1: são... Exatamente.
0: O, o, o Roger tá achando que o time tá bom pra cacete, arrastando bola de ferro, cara. Porque. É uma lentidão, é uma coisa. Mas, meu amigo Fábio, bem-vindo de novo ao pós-jogo, já ficou afastado alguns pós-jogos, porque a equipe do Panorama é grande tá está cheio de fominha, Fábio. É. E é, Para você, eu falo assim, o mais panelinha. É a panelinha. Novinho, é. O mais é. Novinho, é igual o Roger. Igual, é Jorge e Roger, é a panelinha. É. É, o, o legal desse time aí, apesar do Fluminense estar é, botando pelo ladrão garotado, boa de bola, como se viu com o Gabriel, que o, o gol do Gabriel foi um gol de categoria de quem sabe. Afinal de contas, parou, olhou e botou no ângulo. Beleza? Na, na bochecha da rede, como se dizem, né? O galera gosta de falar isso agora. Mas, meu amigo, o time do Fluminense entrou em campo com a média de... É, o mais novinho... O mais novinho, na média não. O mais novinho do time tinha 29 anos, que era o Casares. Fábio, meu amigo, você também gosta de um time mais maduro?
2: <risos> Bom, boa tarde pessoal, boa tarde Jorge, boa tarde Tarcísio. boa tarde Marcelo, boa tarde a todos que nos assistem esse pós-jogo Olha, eu, eu particularmente, como eu já venho falado muito, eu acho que o time tem que ser mesclado Eu acho que a gente precisa de um tempero da experiência e precisa da disposição da garotada ou seja, é, é, não, não dá também para a gente pensar em botar um time só de garotos que vai faltar experiência. Não dá para pensar em um time só de maduros porque vai, vai faltar vigor físico. Então, o negócio é o equilíbrio. É, o time que entrou em campo hoje, ele curiosamente, é, é, é um time que provavelmente vai ser um time para enfrentar a portuguesa no primeiro jogo. No domingo que vem, porque a gente vai estar na Colômbia. Para que voltar da Colômbia para o Rio, para depois voltar para a Colômbia de novo, para enfrentar a Portuguesa com os titulares? não faz sentido. Isso faria sentido se, se o jogo, se os jogos tivessem sido marcados para Assunção. Assunção é duas horas e meia, três horas de voo. Então, é mais fácil. Né? Aí seria, seria, seria para pensar em poupar só algumas peças. Curiosamente, eu acho, como eu, como eu disse, eu, esse, esse vai ser o time base que, vai que deve enfrentar a portuguesa. Mas não gostei do que vi. Eu, no começo, estava atribuindo tudo a uma questão de desentrosamento. É, é, eu acho interessante... A gente sabendo o que a gente tem que fazer, mas ninguém pega um, 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 uma folha de papel e planeja. Ó, oh, nós vamos enfrentar o Santa Fé em Bogotá. Precisamos disso, disso disso, porque a Libertadores é a nossa competição principal. Mas, se a gente passar do, da, da, da fase no Campeonato Carioca, a gente vai fazer uma semifinal contra sei lá quem no meio dos jogos na Colômbia. Oh, precisamos fazer isso, isso e aquilo eu acho que se a gente planejasse é, a comissão técnica, a diretoria de futebol a gerência de futebol, sei lá quem é o responsável, a gente deveria ter já começado a treinar um time para enfrentar esse time acabou se superando vencemos o Madureira no final o 4x1 até mostra uma facilidade que não houve mas faltou entrosamento eu não vou nem Cara, falar que... das peças, porque todo mundo já falou, então deixa quieto. Olha só aqui, falo tá? uma coisinha. Acabo de promover o Marreco a pato, tá? Na próxima eu promovo a Ganso. Galera, é assim, o, o, olha só, eu não sou
0: contra o Ganso, eu queria muito que ele jogasse, até porque ele custa muito pro Fluminense. Hoje, ele fez, hoje, apesar de pouco tempo, ele fez um gol e, e fez assist, deu assistência. Porque, queira ou não queira, apesar da qualidade do Gabriel, a assistência foi do Ganso, o passe foi do Ganso, o Gabriel não deu gol. Então, então, é isso. Então, vamos para os comentários. A Cecília já manda um ganso aqui, ó. De boa. O Jader já chegou dando boa tarde. Aí o Jader já incrementa, já fala do Gabriel Teixeira: não pode ser reserva do Fluminense. Claro que tem que ser reserva para o Lucas, para Lucas jogar. O Lucas tem que jogar, pô. O Lucas é que é craque. O Gabriel é, é, é lixo. É melhor até romper o contrato dele. Não serve, não. Caio Paulista é muito melhor que o Poçante Lucas. Não tenho dúvida disso, o Jader, não tenho dúvida. O Sérgio, o Sérgio Duarte. Duarte Pinto, não gostei do resultado Pinto, queria pegar o Bosta, logo de cara Cara, eu também queria pegar eles também, a mulambada, mas se Deus quiser tudo a seu tempo eu acho que pelo que o Fábio já expôs aqui daí da Colômbia e não sei o que acho que melhor poupar os titulares é melhor pegar a portuguesa que eu acho que vai ser duríssimo o jogo contra a portuguesa, muito mais duro do que foi o, o, Sim, o primeiro jogo duríssimo. que nós perdemos então eles, cada dia eles estão melhor, mais trozados mais embalados Abre o olho, Fluminense. E vou te falar, se vier com esse meio campinho aí, com dois Mulambentos puxando bola de ferro, vão entrar na roda no primeiro tempo. Vai perder o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo não vai ter condição de reverter resultado. Roger, você é uma decepção. Estou falando de boa. Ridículo o um meio campo desse. E mais ridículo é você voltar no segundo tempo com o mesmo time que saiu do primeiro. Estou irritadíssimo. Eu já falei que eu estou com a cachoeira. A gota já passou de longe. Estou com a cachoeira. O Jader, o Jader de novo, gente, não sei se vocês, mas Marcos Felipe, quem critica, ele não conhece futebol. Um dos maiores goleiros que estou vendo nos últimos 30 anos, ele tem nível do Paulo Vitor. Então eu vou passar a palavra ao meu amigo TTP para falar um pouco do nosso querido e idolatado goleiro, Marcos Felipe, que já vou, te, já vou dar cavadinha né da minha visão, é titular e vem cumprindo bem o papel Apesar de erros, porque todo mundo vai errar, porque somos humanos e todo mundo vai errar. E aí, sua opinião sobre o Marcos Felipe no jogo, é
3: claro. É, o Corpas, né? eu vou falar voltar ao que eu falei no, no, no pré-jogo, quando eu disse que eu pouparia até o mesmo Marcos Felipe, né mas eu entendo quando os meninos falaram aí que o goleiro tem que jogar para manter o ritmo de jogo. Quando eu digo que eu ia poupar o, o Marcos Felipe, é porque né, eu não via esse jogo com tanta dificuldade né, que acabou acontecendo. Agora, em relação ao Marcos Felipe, eu acho... desculpa que eu vou falar aqui em relação ao torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense parece que tem esquizofrenia. Então, a insistência que há em defender, a paciência que tem para defender os jogadores como o Ganso, eu repito, não tenho nada contra o ganso. Fiquei muito feliz com ele fazer o jogo tá bem hoje. Até fiz a brincadeira de colocar o nome aqui. Mas a paciência que a torcida tem com o ganso, eu queria que tivesse com o Marcos Felipe. O Marcos Felipe é hoje um goleiro. Não é o maior goleiro do Brasil. É claro que não. Tem, tem tudo para ser? Talvez. Ele tem segurança. Ele não é um goleiro trabalhado. Ele não é um goleiro desesperado. Eu comentei, inclusive, no, no programa de ontem, que muita gente falou que ele falhou naquele lance do pênalti, mas eu falei que a gente não estava levando em consideração a experiência do jogador do River também. Eu já vi goleiros muito mais experientes cometerem aquele tipo de pênalti também em jogadores de ataque por causa da experiência do atacante de dar aquele toque, deixar o contato para cair mesmo. Né? Então, o Marcos Felipe, ele é hoje do lado Fluminense, Talvez não seja o melhor goleiro brasileiro de hoje, talvez não. Mas, pelo amor de Deus, cara! O pessoal, o
0: goleiro andando uma falha fundo. TTP, 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 tá travando o seu. Tá travando o seu. Opa! Tá travando. tá com voz metálica.
3: Voltei? Parece que sim. Vamos lá, testa de novo. Agora voltei, então. O Império do Mal colocou um goleiro que se eu não me engano, acho que é o nome dele, e ele teve uma falha grotesca no São Paulo, e nem por isso você viu a torcida do do, do Império do Mal destruir a carreira do cara. Então, tudo bem, eu sei que a torcida do Fluminense está empolgada por ser libertadores, mas aquele lance ali não foi falha do Marcos Felipe, eu volto a repetir, eu levo em consideração a experiência do atacante do River Plate, que não é nenhum bobão. né? Se você vê hoje, por exemplo, o lance do pênalti sofrido pelo Abel Hernandes. Foi falha grotesca do zagueiro, do, do Madureira? foi Não. Foi a experiência do jogador Abel Hernandes O Abel Sim. Hernandes viu que o zagueiro esperou porque achou que o atacantes não ia chegar. Mas ele foi ia pior. Esperando o Zagueiro, o zagueiro Teve aquela o...
1: Ele o... veio, ele deu enriqueceu. um
3: toquinho, usou a experiência, deu o um toquinho e o jogador do Madureira... Foi o que aconteceu com o Marcos Felipe. O jogador do River não é nem um bobão. Quando ele viu que o goleiro saiu, ele tocou na bola e usou a experiência para o Marcos Felipe tocar nele. Agora, você acabar com a carreira do Marcos Felipe, porque o Marcos Felipe não pode mais jogar no Fluminense, não pode ser titular, desculpa, seu filho do Fluminense. Baixa a bolinha. O Marcos Felipe é, sim, titular do Fluminense de hoje. É. E eu tenho certeza que ele vai dar muita alegria essa torcida. Calma com isso. Tá. Valeu,
0: PTP. Obrigado. Agora entrou o nosso querido idolatrado, Aloysio Serra, o homem que já faz parte da do Pós-Jogos, e está aí conosco mais uma vez. Boa tarde, meu amigo Aluísio. A gente está discutindo aqui quem foi o melhor do
4: jogo, Luca, Hudson ou boa Hélio?
1: Tarde,
4: boa, tarde. boa tarde, galera. Tricolores sangrenar, mesa maravilhosa. Acho que é a primeira vez que eu faço com o Tarcísio, né? O Bertolino. É, Jorge é, é é Porto. Acho que é a primeira. Marcelo Diniz, Marco Pablo Cotes, meus companheiros de sempre. Era melhor do jogo. Acho que foi o Ricardo Rocha comentando que o, Utsu, o, que, o, que o Ganso não era falso não. Acho que foi o melhor do jogo. melhor coisa foi isso que ele comentou. Falso, é falso mesmo. É falso. é foi o Ganso lá. Pá! Gol. Fez é. a jogada. Iniciou a jogada, recebeu o gol. Caraca, mano Essa recorde é ridícula. Bem que eu não pago para ter recorde. Complicado, né, gente? É bem que, assim, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu só vou dizer o seguinte. 59 minutos com o 1x0, Madureira. 31 minutos sem o
0: Luca, 4 a é 1 um Fluminense. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Ô, Luiz, o bom, o bom, você resumiu bem. Eu, eu vou completar, né? 20 segundos do Gabriel em campo, 1 um a 1. Um. 20 segundos do Exato. Gabriel em campo, 1 um a 1. Um. Luca
1: saiu o gol do Fluminense.
0: Ah, só atrapalha, Exato. pelo amor de Deus. Marcelo Diniz, vou continuar aqui, ah. já te passo a palavra aí, Marcelo. Aguenta a volta, aqui, é que eu vou passar os comentários. Até é Caio Paulista joga mais que esse o tal de Luca. Ah, isso é... Roberto, isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu mais. jogo mais Acho... que o Luca.
4: Me escala lá que eu jogo mais que ele. <risos> ah, Edmilson, hein?
0: Moleque Biel, muito bem. Só não entendo os critérios para escalar o Wellington, Hudson e o Luca. Edmilson, isso aí é mole. Vou passar a palavra para Marcelo Diniz, um homem que conhece tudo de futebol, e ele vai desvendar o mistério dessa escalação. Wellington, Hudson e Luca. Com a palavra, Marcelo Diniz. Essa é mole, hein, Diniz?
1: Cara, Wellington, o Hudson o e o Luca é porque o... um, um, um ali é... é... São todos jogadores de empresário, né? Só para começar. Todos jogadores que vieram aí padrinhados e estão jogando. Essa é a primeira, é a primeira posição, falando sério sobre, o... sobre a questão, né? É, e deixando os garotos de fora que eu, tanto o Jorge fica maluco e com razão que esses jogadores acabam tirando os garotos do, do, do jogo aí vocês estavam falando do Marcos Felipe vou dar uma, só uma, um, uma pitada aí também nesse assunto o Marcos Felipe para mim é, sem exagero hoje não deve a nenhum goleiro do Brasil, você pode reparar os goleiros no Brasil o Marcos Felipe não deve a nenhum deles não Marcos Felipe é seguro, não é um goleiro espalhafatoso. Ele faz intervenções cirúrgicas. Ele teve aquela falha contra o Coritiba, o pessoal caiu no pé dele, né, com razão aquele, é ele falhou feio numa saída de bola. Mas assim, é, e o jogo do River agora é que ele falhou também, goleiro, principalmente goleiro novo. O Marcos Felipe é um goleiro novo para goleiro, ele não é um goleiro novo ainda, né, para a idade dele vai falhar, vai falhar e, e as falhas pro goleiro acontecem e, e as falhas acontecem para ele, ele poder melhorar né? porque se ele nunca falhar, não existe né, na, na vida do futebol na, na história do futebol um goleiro que nunca tenha falhado até os grandes goleiros mitos falharam então tem que ter paciência com o Marcos Felipe na minha opinião, se deixar o Marcos Felipe no gol por um bom tempo, esse garoto esse, esse rapaz vai se tornar ídolo da torcida. Agora, para se tornar ídolo, né, ele tem que ter continuidade. Não pode, na primeira falha que ele tiver, já querer limar o cara. Aí vai botar quem? O Muriel, que, você, que a torcida tanto criticou, que a torcida tanto pegou no pé, que é mão de pau, não sei o quê. Então vamos ter um pouco mais de paciência com o Marcos Felipe, né, que é um goleiro que, que na minha opinião, inspira muita confiança. Eu fico muito seguro quando o Marcos Felipe está no gol. Vai falhar, isso acontece, o ser humano está sujeito a isso. Agora, ele me inspira muita confiança.
0: Show de bola. Aí, vou passar um pouco aqui dos comentários. Aí o Jader diz aqui, se, se o Udi jogar 10% do que ele pensa, seria excelente também, tá Rádio. <risos> Com certeza. O Jader diz aí que a Zaga jogou muito bem. Cara, eu acho que nem foi é, é acionado. O primeiro tempo foi cansativo, né? O jogo fluminense nem se não atacava e, e também o Badureira também não. Foi, o jogo foi muito ruim, né? muito baixo nível. Aí ele diz aqui, o Admilson, o técnico, é <risos> infelizmente, é muito lento para o jogo de libertadores. Cara, não sei, aí, no final de jogo, para segurar a bola, talvez, quem sabe. O Jada de novo, o Casares foi muito bem hoje, gostaria de ver ele com os meninos. Meu amigo Fábio, e aí, como é pra, pra, da sua visão, é claro, né? É, fale um pouco aí, o que, que você achou do Casares
2: nesse jogo? Ele jogou um bom tempo até, né? Olha, o, o Casares ele ele veio com, com vontade. Ele veio com vontade. Ele tá demonstrando em, pô, em dois jogos só que foram o suficiente. Ele veio demonstrando que está em forma, tá? Quer dizer, em forma em relação aos outros, né? Porque a gente viu, por exemplo, vamos comparar com Bobadilha. Bobadilha não tava nos melhores momentos, né? Foi muito útil. Teve umas jogadas interessantes que ele fez mas em termos de preparo físico não está. Então o Casares está com um preparo físico bom. O Casares ele ele dá a impressão, pelo menos nesses dois primeiros jogos, que ele a, resolveu abraçar a chance que o Fluminense está dando. Que é uma coisa que a gente sempre cobra. A, a gente não vê jogadores que abracem a chance que o Fluminense está dando, porque eu, ninguém ninguém se dá muito conta do que nós significamos nós temos uma história que nós carregamos, é uma história pesada, nós temos uma camisa pesada, então, vir para o Fluminense não é fim de feira, precisamos que jogadores entendam isso e que coloquem isso em campo. O Casares para mim, ele está correspondendo plenamente. Ele entrou hoje para ganhar mais ritmo de jogo, eu acho que ele foi até o momento em que ele teve esteve em campo, ele foi o melhor jogador do Fluminense, tá? e ele, esse é um que com um pouco mais de entrosamento que está faltando, a gente vê que está faltando entrosamento um pouco mais de entrosamento a gente vai ter um bom um bom ano com ele uma boa temporada eu acho que ele vai ele, ele entendeu o que, que ele andou passando por aí, acho que esse vai, vai render, vai render bem
0: o Jader diz aqui que o Bombadilha está muito fora de forma, sim, mas já deixou dele, já gerou o Uruca de cima. Eu o que é importante é tirar o Luca de cima. A já fala que, que o Caio o Paulista é menos ruim que o Luca. Cara, eu já estou achando que a Paulista é craque perto do Luca. Mas você não como é que eu estou desesperado hoje. Eu não estou com a gota, eu estou com a cachoeira,
2: Luiz. Eu estou com a cachoeira.
0: Fala, Mar, aí, eu Não, eu,
2: eu, vou, eu vou pegar a frase do Admilson, eu vou melhorar um pouquinho. O Luca é mais pior do que o Caio Paulista. <risos> é, pode ser, é um, um caminho O
0: Admilson falou que já Aqui, aqui que ele... Ah, cai para o ele falou que é ruim Ah, o Jader diz aqui Samuel Xavier é muito fraco, Calegari está muito melhor que ele Não tenho dúvida, tanto que ele é reserva, gente Agora eu já vou pegar aqui, já vou emendar a segunda E já vou passar a bola pro Aloysio para ele falar tanto dessa posição do Samuel Que ele é muito fraco, como ele jogou hoje Quanto o que o Zé Gomes botou aí Boa tarde, galera Queria ver hoje o Miguel em campo Mas o Roger não gosta de um bom jogador como esse Lucas, é ruim. É, é, é ruim. E Caio Paulista, dez vezes melhor que ele. Então, ah, meu amigo eu, Luísa, é a gente vê a relação, a gente fica até animado. Aí chega na hora H, nada acontece. Como é que foi a, o, o Samuel, quem estava no banco com o Samuel era o Igor, Julião, do, do Danilo Marcelo, quem estava no banco era o GTF, e, e no meio campo era o Miguel, que realmente, hum, tem o gol de estranho... O Miguel, o Miguel ele não está com bola de ferro nas costas, não, galera. Ele, tá, ele, tá, ele foi colocado naqueles, naqueles barris com concreto. Tá, Vamos jogar ele no fundo do mar. É isso que vai dar no Miguel. Mas, Aloysio, com a palavra aí, de, de certo um pouco sobre a, a lateral direita, o nosso amigo Samuel Xavier, e a não entrada do Miguel para variar.
4: Olá, sobre o Samuel Xavier. É difícil você fazer um prognóstico. O cara É o primeiro jogo que o cara entra como titular, se não me engano. É, o jogo é. Ser, tá? Os outros ele só entrou como reserva e tal. E, bom, ele entrou logo no, 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 no jogo, às 11 da manhã, com um monte de velho no time. Aí fica difícil você avaliar. Porque, porra, era fácil marcar ele quando os outros não davam a opção. Os outros não preocupavam, na verdade, né? Você não tinha... Até o Casares mesmo ficou meio preso. Às vezes ele tentava jogar... Ele não era o cemitério de jogadas que o Nenê seria nesse jogo aí com certeza, né, ele tentava e tal, tá, às vezes errava o passe, mas, cara, você não tem opção com quem jogar, ou você tem jogadores muito lentos, ou que você dá, no, por exemplo, você dá a bola no último só acaba a jogada, você não tem retorno, é difícil, cara, é tá difícil avaliar, não sei se o Calegari ia render muito nesse time de hoje também não, sabe, então, é cedo, a gente tem que esperar mais jogos para ver o que esperar dele de fato, ele também é, é a exemplo aí de, de alguns outros, Está voltando agora, porque ficou um tempo com Covid. O David Braz, por exemplo, não esteve hoje em campo, então por isso. Né? Se não Ixi. seria o Ferraz, que pô, voltou de lesão. Né? Enfim, eu acho que é cedo. Temos que aguardar. Claro que hoje ele não está no nível para ser titular, está na cara isso. Mas é cedo também para dizer se é fraco ou se não vai dar certo. Eu acho que é, temos que esperar. Agora sobre o sobre Miguel. Tem que botar Miguel! Eu acho que, que tem que botar Miguel! Miguel. A questão toda é que quando você escala Hudson e o de titulares, você queima duas substituições. E aí, você tem que fazer escolhas no meio do jogo. E aí, o cara, por exemplo, em vez de botar o Miguel, botou o João Neto no final. Sim. Se você não escala esses caras, você não precisa substituir esses caras. E aí você tem mais opções na hora de, de, de substituir. Você poderia ter botado o Jefté, por exemplo, no lugar do Danilo Barcelos. Entendeu? Então, a grande merda é essa. Você escalar certos caras que têm que ser escalados sei lá porquê, né, que empresário quer, tem que ter tempo de tela logo do tipo, e aí na hora de substituir você fica limitado né? fica limitado e nem sempre o cara que você quer vai entrar o Miguel já sabemos que é final de fila por conta da treta entre papai e, e pavão né? até, até a treta papavão. Então, papavão. é pavão isso, cara enquanto não lesionar to todos os velhos ruins do grupo, vai ficar difícil o Miguel ter chance, é isso é, na verdade,
0: eu, 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 a, a todos podem se preparar. O Miguel vai ser mais um caso, Marcos Paulo, mas, mais um caso, Gustavo, Gustavo Scarpa. É um caso que vai embora sem deixar nenhum, nenhum, nenhuma bagagem técnica e nenhuma bagagem financeira ao Fluminense. Eles estão fazendo questão, questão de, de que isso aconteça. Não sei qual é o objetivo disso, mas é isso que a gente vê. Então, eu, é, quando eu falo disso, eu queria. É, agora eu vou começar com o GTF de novo, porque o Miguel já. Eu, eu não vou fazer nada, porque quando o Miguel já não deu certo, o GTF, talvez, se eu fizer, também não vai dar certo. Então, eu vou ficar calado, porque é mesma, mesmo processo. E parece que até já houve. Se eu não me engano, eu li uma entrevista, ou falei, conversei com alguém que falou que o planejamento do, do GTF é que ele jogue os, os subs esse ano e só. Venha para ser titular, para disputar a titularidade ano que vem, em 2022. Então, eu não vou nem gastar vela, nem saliva, nem minha gota, minha cachoeira com esse assunto. Bom, é, dito isso, vamos mudar vamo lá. O TTP, eu passei aqui, eu até falei da zaga, que ela não foi muito exigida, mas eu lembrei aqui dois momentos cruciais onde eu vi falhas absurdas da zaga, até é, é, eu queria ver com você, é, é só a falha por falta de entrosamento, ou é a falha individual, tecnicamente, fraco, jogadores fracos? Uma foi a falha no gol do Madureira, porque quando o cara domina e vira no meio de quatro jogadores do Fluminense, para mim é uma falha absurda. O cara domina, vira e chuta no meio de quatro jogadores do Fluminense que estavam fazendo o quê, eu não sei. E um segundo lance, que eu vejo uma bola, que foi até, comentei no grupo do WhatsApp lá com a galera, e aí você tá, fala, ah, mas o Manuel, Manoel, Manoel, né? Manuel que fala. Manuel, ele, ele entrou na furada, ele, ele foi na jogada porque o, o, o Ferraz foi na bola, tupicou, caiu, machucou, tem que ser... né Então, é, essas duas falhas, foi por falta de trozamento ou realmente a gente não tem segurança nessa zaga reserva?
3: Você tem Pô, aí eu volto no, no, no que comentou a Luiz também e, e o Fábio, né? É, faltou também um pouco de entrosamento. No, no lance do gol, você tem que dar um golpe de kung fu na bola. TTP, né? tá bom. O som tá, tá ruim. ruim. Blá, 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 blá. Tira, sai do tá tipo... deixa eu mais perto aqui.
4: Tá Sai do arco, tipo Lucas. qualidade agora, do, do Lucas.
3: Mais... Entendeu? É, tô com a qualidade do Lucas. Melhorou agora? Bastante. Melhorou, amor. Aí. Então, o... no lance do gol, o Hudson deu um golpe de kung na bola, né? Você vê que completamente errado, né? Já saiu, na hora que a bola parte, ele já vai errado. Eu vi o comentarista dizendo, ah, ele tinha de cabeça naquela bola para cortar. Não tinha como ele chegar de cabeça naquela bola, porque quando a bola saiu, ele já saiu atrasado. Então, a alternativa foi tentar dar um golpe de cumbifu. Falhou. Depois, como você disse, dois jogadores cercando, que não chegaram. na verdade cercaram, mas não cercaram, né? E aí sobrou na conta do Marcos Felipe, teve que sair, levou um gol ali praticamente sem ângulo. Então, completou toda a a falha aí da zaga. No outro lance, você vê o Matheus Ferraz voltando sem ritmo de jogo, para ser titular no lance ali, ele olhando para cima, para a bola, esquece do jogador também na frente dele, e aí ele cometeu falta nele mesmo. Uma coisa absurda. Ele calçou ele mesmo bizarro falta nele mesmo. Bizarro. Né? bizarro. E o mais bizarro foi o Manuel passando ali sem freio, o jogador do... do, do o Madureira deu um corte seco nele ali, quase uma meia-lua, né? Vamos dizer que foi uma meia-lua. E na sorte é que, infelizmente, o jogador deu aquele migué, né? Chutou por cima do gol e aí já caiu ali também, contusão e tal. Se fosse um pouco menos né? afoito, talvez tivesse um passo ali. Mas você vê que é falta de ritmo de jogo, falta de entrosamento, né? Com ritmo de jogo, já é complicado com um jogador como o Hudson. Um jogador como Matheus Ferraz, você imagina sem ritmo de jogo jogando meio dia? Vai acontecer essas coisas mesmo, né? É por isso que na verdade eu defendo que eles tinham que ter jogado mesmo, né? Porque, como a gente disse, o Fluminense vai viajar para Colômbia, não vai poder vir aqui no Rio para jogar com o Flamengo, vai ter que ser esses caras mesmo. Então é melhor já errar agora com o madureira, já conseguir colocar ritmo de jogo, consertar o que tem para consertar, para pegar a Portuguesa e o Flamengo. Essa é a verdade, né? mas que aquele lance do Matheus Serrais ali, eu daria falta e amarelo para o Matheus Ferraz por ter feito falta por trás do próprio Matheus Serraes.
0: Valeu. Tá <risos> Valeu. Vamos lá. O Otto Rodrigues, gostou, gostei da vontade do Ganso. Parece um teste de tanta disposição em ganhar a dividida. É uma garra fenomenal. O Jardim fala que o Fluminense tem, tem que pegar o VARBOSTA na final. Isso é certo, vai pegar. O Admilson, meu amigo aí já... Escalar Hudson, Hélito e Luca só pode ser presença do Pavão e pelo Conde. O Conde ama o Hudson, viu? O Conde também tem é. participação nisso aí. Ele Ele ama... isso aí. É. O Otto Rodrigues diz aí que o Márcio Felipe contra o Rive, entrou com receio e por isso errou, mas é um bom goleiro, sim, melhor que o Muriel, bem melhor que o Muriel. nem toco nesse assunto de substituição. O Zé Gomes diz que o pênalti contra o Rio para ele foi a culpa do Iago, que perdeu a bola na Libertadores. Você não podemos perder qualquer bola. É, faz sentido também. O Gustavo... Opa, passei pelo Gustavo já. O Gustavo. O Gustavo... É, os nós também têm toda a razão.
4: Hudson é horrível. É horrível. É horrível. É O é é oh, oh, Hudson. Hudson, Hudson é Hudson é
0: o Casares foi. Aí o, o, o Edgar Freitas Cardoso diz que o Casares foi trollado pelo Roger em sua volta, lentos, velhos e pesados. Bom, isso aqui eu concordo plenamente. Teve um programa, a gente debateu bastante, e é claro, eu sempre defendendo o posicionamento de, de não do Miguel ser titular, mas dele ser testado como deveria ser, como qualquer jogador deve ser testado. Que para mim, isso, como o Aloysio bem colocou, é, bem explanou. É, não, é, não, é, não, é, não é um teste você botar um jogador onde a média de idade é, é, a média de idade, não, desculpa, a média eu nem sei mas o jogador mais novo em campo era, acho que era o Marcos Felipe e o, de, de linha, era o, o Casares, com 29 anos 29 anos e aí você, cara, não é possível que um treinador escale um time desse, achando que o um time desse vai ter velocidade, às 11 horas da manhã às 5 da tarde, às 9 da noite, é difícil. Imagina, às 11 horas. Hoje, no Rio, está sol, né, gente? Sol. Então Muito quente. É, muito quente. Então, é complicado. Então, sim, na verdade, eu não consigo entender que teste... Que seja teste, vamos falar assim. Que teste é esse onde você quer vai testar o quê? Então, no, no, no debate, foi isso que eu falei. Ah, o Miguel tem tantas horas de, de rodagem. Mas o Miguel entra num time todo catado, o Sub-23 com Sub-20, e bota a meia dúzia do Sub-17, e não sei o que tem nada, não testa nada, é uma bagunça. Então, é, eu, eu fico muito triste com isso, nessa situação. Eu continuo achando, o Fluminense, Marcelo Diniz, o Fluminense achou um homem de criação que seria o Casares. Realmente, é, o Nenê, ele está muito lento no meio campo, e isso que vem demonstrando. Metade da torcida, metade eu não sei, mas um terço da torcida, pelo menos, acha que é uma injustiça barrar o Nenê. Outros dois terços, da torcida acha que já, tá, já passou da hora de barrar o Nenê, e entrar com o Casares. O Casares vem voltando, ele está até meio redondinho. Espero eu que o Fábio esteja correto, que ele aceitou a última chance do, do Fluminense, né? se agarrou a ela. Então, e aí? O meio-campo, o Casares é titular ou o Nenê é titular? Quem vem para criação? Ou os dois jogam, né? Pode ser também, né?
1: É, o Casares, para mim, é, no momento. O futebol, você, o técnico tem que perceber o momento. Né? No momento, o Casares, para mim, é titular absoluto, hoje mais uma vez o Casares no meio daquela, daquele meio campo lento, né? ele se destacou mais uma vez, não foi uma partida brilhante, mas você vê que o Casares tem é o mais lúcido, é o que procura as melhores jogadas, é o que tem a melhor sacada, entendeu? é um jogador muito talentoso, isso aí tá visível, não tem como você né, falar outra coisa essa galera que pede, que pede a manutenção do Nenê é porque o Nenê vive daqueles gols que ele fez na temporada passada, né? o Nenê é um jogador que bate falta, né? então a galera fica se pegando né, nessa situação do Nenê, que até entendo, em certa, em certa parte, até entendo. Mas o Nenê, como eu venho falando aqui, é um jogador que é lento, atrasa a, a, a transição do meio para o ataque, né? ele não é um jogador que vai fazer essa transição que o Casares fez no jogo contra o River, a Libertadores pede um time que tenha a transição rápida não é, não é igual um campeonato carioca um campeonato interno aqui que às vezes você pega uma equipe brasileira do mesmo nível, inferior e permite que você tenha um jogador como o Nenê que atrase um pouco a jogada e você consiga ainda fazer uma, é, uma, uma jogada de, de ataque na Libertadores isso não é possível os times são muito rápidos a recomposição é muito rápida, o Nenê infelizmente não tá conseguindo mais desempenhar esse papel e que eu acho que o Nenê é, pode ser útil, como eu já falei, jogando no ataque ao lado do Fred ou então entrando no segundo tempo numa situação que a gente esteja vencendo a partida, é um jogador que prende bem a bola, o Nenê é craque de, de, de bola, né? ele sabe jogar então ele pode prender uma, uma bola no ataque, ganhar um tempo e até mesmo bater uma falta para decidir um, um lance no segundo tempo mas jogando mais à frente, não jogando na posição onde está o Casares. Aí ele tem que jogar o Casares, tem que jogar Gabriel Teixeira, tem que jogar Luiz Henrique, tem que jogar é, Matheus Martins, tem que jogar o Miguel, né? né? Tem que jogar o Miguel. Então, eu acho que nesse momento o Roger... E é uma, eu vou falar, é uma posição crucial se o Fluminense quiser alguma coisa na Libertadores. E o Roger está vacilando nesse, nesse momento, nessa posição. Se no próximo jogo ele não manter o Casares, vai ser um erro enorme, um erro gigante. E a gente pode até perder a partida de quarta-feira por essa escolha errada dele. Legal. O Fábio, eu vou continuar no assunto
0: pra, e vou perguntar. Eu acho que, que o esquema que o Roger escolheu né, para jogar aí, ele vai precisar de um cara de criação, que eu sou extremamente contra. Eu acho que os esquemas têm que ser variados dependendo do adversário. Ainda mais na Libertadores, né? Claro que o, é, a gente tá falando de carioca, mas sempre vai, vai tocar um papo da Libertadores. Eu sou um cara a favor de um time jogando 4-4-2 com dois caras de, de, de criação. Para mim, cabem dois caras de criação. Mas é claro que não seria o Neném, na minha opinião, um desses dois caras. Por isso que eu fecho o saco aqui, falo, falava do Miguel, mas tem o Arthur, tem o Matheus, Martins, tem o que seja o Gabriel, o Kaique, alguém... Você bem que aí que é atacante, o Gabriel também são um atacante, né? Não só meio campistas. Mas assim, de criação eu acho que a gente tem um Ganso também, de criação. Então, assim, é, eu acho que, que eu, em vários momentos, você marcar um time que tem dois caras de criação é muito mais complicado. Eu já falei um pouco disso no, no, na outra live, assim, é, você apertar. Com o Cunha então você não consegue fazer aquela... Subir a linha de, de, de marcação para sufocar o adversário, eu já acho que o Fluminense já, já recua para marcar atrás, então assim, e, e, e fica um cara para você ar, é, é, armar o time, é muito mais fácil de marcar do que dois, então qual é o esquema, o esquema é Nenê, Casares ou os dois, ou você, a ou mais alguém que possa ocupar essa posição, ou joga com um, um cara para armar, ou joga com dois para armar, o Aloysio e TTP, se vocês quiserem depois do Fábio também tocar no assunto só levantar o dedo que eu passo a palavra a
2: vocês Bom, vamos lá eu, eu vou entrar naquele um terço dos que defendem o Nenê tá? eu, eu defendo, eu tenho Aqui é falado isso Aqui é é, eu, tenho, eu tenho falado isso nas minhas participações eu acho que o Nenê, ele tem problemas físicos, claro, um jogador de 39 anos, quase 40 ele não vai ter condição de pegar algumas situações. Mas veja bem, nós descobrimos agora um cara cascudo que joga na mesma posição ou pode jogar junto. É o Casares. Então, eu, eu, eu sou a favor do 4-4-2, tenho defendido isso há muito tempo. Eu entraria com algum volante, mais o Martinelli e com Casares e com o Nenê. E no ataque, eu escol... Bom, o Fred acaba tendo que ser o homem de referência, ele é o nosso homem de referência, e eu colocaria um dos dois meninos para ser o velocista. Ou o Luiz Henrique ou o Kaique, que são os que estão desempenhando melhor isso. E o dependendo, dependendo da situação, eu colocaria o Gabriel Teixeira, o Biel. Porque o Biel, ele já. Hoje ele mostrou que ele sabe também, ele pega a bola, ele coloca a bola onde ele quer. Então é um sujeito, apesar dele não ser o velocista, ele é um cara que você monta. Vamos lá, fazendo essas brincadeiras matemáticas, você monta um 4, 2, 3, 1 com o Gabriel. Gabriel Teixeira. E aí você, você controla. Porque é o tal negócio. Hoje, uma característica do Nenê, segurar a bola, dependendo de quanto a gente estiver ganhando e o quanto o adversário estiver sufocando, um cara para segurar a bola, para atrair marcação, para levar falta, se bem que a gente sabe que falta na arbitragem sul-americana, a falta tem um princípio jurídico, é a favor do brasileiro, não serve. Na dúvida contra o brasileiro, Opa, o, o, o brasileiro fez a falta cartão amarelo. A gente sabe que é isso, e a gente viu uma arbitragem muito, não vou dizer muito, mas com aqueles lampejos de, de tendenciosidade na, na quinta-feira também. Eu montaria o time nesse esquema. Hoje, hoje o Calegari ele vai ficar na lateral direita, porque o Samuel Xavier mostrou que ele não está recuperado plenamente, ele ainda não tem, não tem condição de disputar. Agora, eu deixo um, um, uma, uma visão para o futuro. Um futuro de três semanas, no máximo, pode ser que o entrosamento do Casares seja fabuloso e aí sim a gente possa abrir mão do Nenê para colocar um Gabriel Teixeira junto com o Casares para fazer a armação, a armação até mais avançada e... Equilibra essa questão. O Nenê realmente entraria para prender a bola, como o Ganso também ele tem que entrar para prender a bola, né? Eu eu, eu colocaria nesses termos. Pô,
0: beleza. Pelo pelo que tem apresentado, vou te falar o que apresentou o Nenê que apresentou o Ganso. Hoje o Ganso é muito mais produtivo do que o Nenê em campo. Hoje o futebol é momento. Hoje, né?
2: é, hoje é. Mas é. O, é momento, o momento hoje foi mas... esse, né? É, é, tem uma questão, gente, o, 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 o Nenê ele não foi tão mal assim no, no, este ano. Não é só que em 2020 mudou o calendário ele piorou. Não, ele continuou sendo útil também.
0: O TTP, ele continuou sendo útil. Sua imagem, sua imagem está... Aí, TTP, é isso aí, estava invertida. O Fábio... Aqui, a internet está robô... louca aqui. É, aqui, o, aqui o programa é democrático, você pode ter sua opinião. o até o Marcelo Diniz está sendo convidado, mesmo ele não achando que foi pênalti no Luca contra o River. Até ele está sendo chamado ainda, porra.
1: Agora mais ainda, que eu acho menos pênalti
2: ainda. Oh, puta esse Luca. Olha, o problema Batada. foi o Luca. Como, como, como... Bom, não adianta falar mais dele, a gente é. já falou demais. Né? A gente precisa saber Toma, é quem é que pô. protege ele lá dentro. E por quê? É. O de sempre. O que protege é. o Egílio, o que protege o Marcelo,
0: o que protege o Hudson, é sempre o mesmo. Eu é mesmo. o representante Você, do Fluminense, seri... com
4: seria, seria agressivo aqui. Seria agressivo aqui. É. Falarem quem acha que não foi pênalti é tricolleba. I... na dúvida, é a favor do Fluminense. Acabou. Mas é não tem que ser assim. <risos> Mas é. Ele não tem, tem dúvida, assim. Ô, Luiz, ele ah, não tui. tem dúvida, Aí, ele, fala não Aí, ele fala que não foi. Ele fala que não foi. Tudo bem. Se ele não tem dúvida,
0: tudo bem. Tá, tá... Não tem dúvida. Bom, o Fluminense não pega não, o Flamengo dúvida, tá agora. Só. Gente, na semifinal o Fluminense pega a portuguesa, viu? O Jader de novo, para mim o Fluminense já pode dizer que o Fluminense tem dois bons times? Não. Não, para mim não, a Luiz. Não.
2: Por enquanto ah, tem não. chance.
0: Sem chance, né? É, faz um meio pra... campo Martinelli, Calegari, Casares, Gabriel Teixeira, Fred, Kaique. E o Águio está jogando nada. Tem... Eu, eu também, também acho que o Iago tá, pode ser sacado a qualquer momento. Posso, mas acho também, colher, ele, ele, colher, acho também que. Pode. Eu acho também que ele não vai. O Calegari, para ele, é lateral, não é meio-campista.
2: Tem Você
4: o isso? É melhor a formação Liga. que eu acho que o Fluminense pode entrar algum dia aí se treinar: 3-4-3. 3-4-3. 3 zagueiros: Martinelli, Calegari, Casares e o, talvez Luiz Henrique, ou Neneu, quem vocês quiserem. E três atacantes: Gabriel Teixeira, Kaique, Fred. Se quiser ganhar três. um jogo, precisar muito, bota essa formação.
0: Digo, repita, porque até me envoguei agora. Mesmo a três, três, três zagueiros,
4: após é, é, os laterais, deixa os volantes fazendo a, a, as laterais, entre aspas, as laterais do campo, as quase alas. Eles ficam em diagonal, indo e voltando. O Martinelli e o Calegari fazendo apoio quando precisa e voltando quando precisa. O Casares e o Nenê com a missão de criar. O Casares e o Luiz Henrique. para mim, o Luiz Henrique pode ser testado ali também. também. É, Fred, Gabriel Teixeira
0: e Kaique. Aí eu é, gosto.
4: Periódico.
1: Hein? Periódico. Periódico. Aí eu gostei muito, hein? Moderno,
4: tem que ser eu... treinado pra cacete, mas. É. É.
1: Sim. É. Esse é, é, é o, o problema. Principalmente a zaga. Hoje a gente
2: que... não tem tempo pra treinar. É. Porque,
4: cara, a tem... gente tem. A gente pode falar, ah, 3 com 2 é mais seguro. É, com o Elton à frente da zaga? Não. <risos> é complicado, cara, entendeu? É, é complicado, é, é complicado. É Quem
0: avisa inimigo é, só elogia Fazer soberbo e fragilizado Como é o nosso caso, nesse primeiro tempo A deixar nítido e cristalino O Hudson apenas o nome De um famoso pior A entregar o gol ao adversário O Madureira a sair vitorioso Com a justiça é. bem armado Pelo ex-defensor banguense Ao praticar viril, porém, leal esporte do Estão Com a lisura do justo Assim admira desde Não entendi nada a alerga, a alerga, a alerga, Sempre o Hudson né? Deve resumo da história o Hudson Subscreva. fazendo merda como sempre Subscreva. É, é. o Hudson desfilou é, é. o merda pênalti contra o Rio o foi culpa do Iago que perdeu a bola, libertadora você não pode perder qualquer bola não, Marcos Felipe um dos melhores goleiros do Brasil tô dentro, Apoia. lá Aristides Lima Hudson, Wellington, Luca Danilo, ninguém merece Não, torcida do Fluminense, nós somos idiotas e a gente tem que aturar esse negócio Olha o patrão. Nós nunca amiga. demos um, um três, treino, dois, três. É. Olha. É, mesmo, é o bloco do Zé Meleca. É,
4: Zé Olha, Meleca... eu concordo plenamente com o André, porque é, é, atriz, a atriz e loteria tudo de bom.
0: <risos> Gustavo, Rob Flu. Que golaço de pena de Abel Hernandes, hein? Eu indicaria para o prêmio Pux que as faça. Ele bateu bem mas mesmo. Eu fiquei com medo dele fazer cagada, mas ele bateu Gostei. bem mesmo. Gostei. Bateu bem, H. Bateu muito bem. É outra, pulou aqui de novo. O negócio e aí é, TTP. Aloysio, a Luís já falou, né? TTP agora. Pode falar. É, te, Não deixa, 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 deixa. Ah, então, vai você <risos> mesmo, a pergunta, a pergunta é ótima. A pergunta é ótima para você mesmo. É,
1: posso mais, é. Posso, posso mais.
0: Ganso é o melhor que Nenê a carreira inteira. Eu acho também. Eu achei. Pode ser o ganso. Teve uma ah. carreira
4: inteira. O nem é pode dizer
1: não... que tem
4: uma
3: carreira inteira, ah, eu né? Que, o sou é... tem é carreira vai regular. <risos> então, vai é... Ver, vai gente, é... <risos> é complicado, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu gosto dos dois, tá? Casa com ele. Não acho que nenhum dos dois deveria ser titular do Fluminense hoje. Não significa isso. Ai, Estou dizendo Deus. que eu gosto dos dois, mas o futebol, <risos> como o Corpo Azul dizia, é momento, né? No momento, não dá para ser titular. Agora, vamos lá. O Ganso, aonde ele se destacou? Eu me lembro, é apenas no Santos. Quando ele foi para fora, eu não lembro mais de ouvir falar do Ganso. No São Paulo, ele jogou bem. O Nenê meter. ainda tem uma história. Né? O Nenê ainda tem uma história lá no, no, na França, né? no Paris Saint-Germain. Então, é complicado você comparar a carreira dos dois. O Ganso foi um nome forte no Santos, mas tinha do lado dele um time também espetacular do Santos. Né? O nenê lá, lá na Europa. Aí,
1: a expectativa criada em relação ao Ganso foi muito é. maior
3: do eu que a do Nenê. Isso. O
1: neném foi uma carreira mais regular. É, eu acho que a, a torcida criou uma expectativa em
3: cima do Ganso muito alta. E não ia acontecer. Infelizmente não ia acontecer. Né? O nenê chegou aqui como ninguém esperava. Fez uns gols, fez um, umas boas partidas, mas também não é hoje, nenhum dos dois hoje tem condições de ser titular. O tempo que o menino Gabriel ficou em campo, para mim, que, sou, que não, nunca dei dois treinos, na verdade, dei dois treinos de futebol que o menino Salão aqui, mas era criança, então não conta, né? O tempo que o Gabriel Teixeira ficou em campo ali hoje é nítido que não dá para você colocar o Ganso e o Nenê no lugar dele. Não dá. Não tem condições. Né? Agora, como o Aloysio falou, o Aloysio está rachando o bico
4: hoje. que falou, Agora que
1: tu viu. Agora que viu.
3: Desculpa aí. Tem a gajinha. Oh, é, o Paulo Henrique Ganso, né? Ó, oh, Tarciso Henrique Ganso. O Aloysio tocou, tocou no assunto aí sobre formação, agora. né? É, formação tática, né? Montagem. O Roger monta o um time com 4, 2, 1, 3 que, na verdade, é falso, que, na verdade, fica 4-2-4. Você vê, hoje, ele colocou o Wellington e Iago para o meio-campo com dois. O Casares ficou praticamente como um quarto homem de frente, junto com o Luca, o Abel e o, e o Bobadilha, e ficou perdido ali. Então, é. você perde o meio-campo para o Madureira, com dois. A minha formação Isso. seria 4-1-3-2. Né? Um, né? Metinho ou o na frente da zaga ali, três no meio-campo, que seria hoje, infelizmente, o Iago o Martinho, e o Kaique e o Fred na frente. Né? Se o Iago não conseguir jogar, como a gente está né, aí, pode ser sacado e entrar um jogador também para ajudar o Casares ali. Mas aí eu não vejo. Aí eu vejo, como o Fábio falou, aí tem a condição de jogar o Nenê, junto com o Casares. O Nenê sozinho armando o jogo não dá. Não tem condições. Não tem, não. Então, a gente precisa ver isso, como a Luiz falou, mas tem que treinar formações, tem que treinar alternativas de jogo. Me dá a impressão... Tudo bem, eu sei que o overlock em Júnior, que deve estar nos assistindo aí, vai dizer que nós não sabemos se não é treinado, porque nós não estamos lá. Mas a impressão que passa pelo que a gente vê no jogo é que não é treinada variações táticas no time. Tanto que ele, ele, ele faz as mesmas alterações tentando mudar algo, fazendo a mesma coisa. Então, é muito complicado. Está aí o, o Aloysio pedindo a voz
4: aí. Rapidinho. É sobre o que você falou. Eu concordo com o 4 1, 3, 2, contanto que seja o Metinho à frente das águas. O Elton, para mim, é horroroso. Eu, eu acho que se oh. o Roger implementar esse esquema com o Elton ali, ele vai ser um perigo aos 2.0.
0: Mas aí, aí que eu entro e falo para vocês, que eu bato na tecla o tempo inteiro. A, a gente só vê as mesmas coisas. O que que muda você testar o tempo que foi testado o Luca em campo? Quantas vezes, quantas oportunidades, quanto tempo o Luca tá, tá jogando? mesma coisa foi o ano passado do Mulamboso. Quanto tem cara! Então, assim, são coisas que a gente já sabe. Já tem, o Hudson lá, a gente já sabe que não vai ter velocidade. O Elton e, 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 e o Hudson... É duas bolas de ferro no pé, cara. Não corre, é arrastado, os meio do campo do Fluminense. Aí toma sufoco do Madureira, vai tomar sufoco até do, do Ibis, cara. Não tem jeito. Entendeu? É isso, cara. E não testa. Ah, tem que mudar a formação. Mas não testa. É mesmo isso. É sempre a mesma coisa. Isso que me irrita. Ô, TTP, eu quero discordar veementemente do senhor, quando o senhor fala que o Ganso, é, é, com o time que o Ganso jogou no Santos, qualquer um, eu duvido... Que o Lucas se destacasse daquele time.
4: Duvido, Lucas. Não, não, mas Luka, a gente tá falando que... de jogador de futebol, né, ô Corpus? Não não não,
2: não, 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 não. Mas o Miguel como
4: se destacaria daquele time. O Miguel sim
0: seria campeão. O
4: Miguel sim.
0: Se mais, mais um, quase um grande jogador que o Fluminense Bota joga fora. Bota o Miguel. Pô. Jogou, Mar... hum? jogou o Marcos Paulo, como jogou o Evanilson, como jogou, jogou vários fora. Gustavo Scarpa jogou vários. A culpa é sempre é. do empresário. Ninguém é culpado do Fluminense. Porque a gestão não tem... Tá, é a gestão, mas ela não tem culpa de nada. A culpa nada. são dos empresários, dos jogadores, da torcida e de da, e da lei, do estatuto, tu, é, do, do
4: Maracanã, Papa. da
2: Fergie, do governador, do
4: prefeito.
2: A, aliás, <risos> só uma coisinha. Falando nisso, a gente ontem conviveu com aquela super reportagem bombástica elogiando os 350 milhões que o Fluminense ganhou em 10 anos, né? O Grêmio ganhou o dobro em 5. O Grêmio ganhou o dobro em 5. Ai, cara. O cara Opa, mas, mas, sai no dia seguinte. Oh, oh, eu, só nem falo,
0: eu nem, eu nem dou ibope para falar um negócio desse aqui na é, tela, porque eu é. não dou ibope para essas coisas. Sim. Uma mentira, muitas vezes dita, acaba se tornando realidade. Se a eu gente já, fala aqui, daqui é. a pouco vão falar que é ah, algo. Até o
2: Panorama está é.
0: falando isso. Então, é, não que o atualmente. panorama
2: tá, não, mas não. no nosso caso vai ser o contrário de novo, Vai esse panorama só sabe bater, só sabe falar mal, é, é. não Nem sabe pegar bons. as oportunidades, não sabe apreciar, eu hein. Qu é, é. Queremos é. apreciar. Tá bom. O, o problema do Fluminense é assim. O Diego tá comemorando
0: o, a, o percentual que o jogador foi revendido. Nossa, entrou uma, um percentual de revenda do jogador.
1: Percentual. Ah, o percentual.
4: Percentual. Desculpa, de é. A melhor venda do Fluminense foi o percentual. Meu é, coração é. acelera, quando entrar o percentual. É, é assim, ai. cara. Tem que fazer umas <risos> música novas assim, né? É. Porra. Diniz, Bombadilha e Abel Fernandes. vende se vender seus garotos. Vai, continue.
0: Abel Fernandes de Bombadilha. O que você. Tem, que, que novidades eles trouxeram para o time do Fluminense? O que, que a gente pode esperar desses dois grandes jogadores? Porque
1: são todos dois bem grandes. Bem é, é... <risos> o Bombadilha é bem forte, né? O cara é um tanque. É... Eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao Bombadilha e realmente ele mostra, dá uma pequena amostra que vai ser um jogador útil para a gente nessa temporada. Ele entrando em forma, eu acho que é um jogador que tem uma certa inteligência, ele não... mostrou que não é bobo, ele sabe proteger a bola ele sabe usar o corpo e é difícil tirar a bola dele, teve um lance ali que ele meteu o corpãozinho na frente do zagueiro, e o zagueiro alto forte, e não conseguiu é, tomar Verdade. a bola dele mas assim, eu acho que ele ainda precisa entrar em forma, realmente ele tá um pouco acima do peso é, mas é que ele tem uma vantagem que ele é muito forte, né? então ele parece que camufla um pouco a, 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 o peso dele, né? Eu acho que é por causa da compreensão física dele mas eu, eu, eu aposto mais no Bobadilha do que no Abel Hernandes. O Abel Hernandes acho o jogador mais limitado, jogador que tem mais dificuldade com a bola no chão, né? É um jogador mais de jogada aérea, teve a, o mérito, bateu muito bem o pênalti, como você falou, mas também é um jogador que, dentro do grupo, pode, pode acrescentar com a, com a sua experiência, né? Jogador que tem Copa do Mundo nas costas, então, a Libertadores é um jogador que pode ser bem útil em determinado momento do jogo, precisar de uma bola aérea é um jogador alto e um jogador que tem, tem experiência também. Mas eu, eu aposto mais, assim, para dar certo mesmo, para dar a liga ali, acho que o Bombadilha é mais, mais, mais certo do que o, o Abel Hernandes. Levanta mais fé no Bombadilha. Bom, já recebi
0: no WhatsApp aqui, o Conde falou que o Bombadilha é o menino dos olhos agora. Esse negócio de húdios não, não serve mais nada. O não, Bombadilha é é o vai Bombadilha. fazer o gol do título e vai ficar nu aí no Maracanã. Olha o TTP com ciúme Já que eu falei que o Conde já mandou aqui O Zap falando que, que o Bombadilha É o menino da... Calma, TTP Calma, ele falou que te ama também Fica tranquilo Porra. Galera o... Galera, é... Aloysio, vou para você agora aí Vou te dar uma boa, uma facinha pra você Aloysio, já estamos com uma hora pra... Já vou passar essa aqui, rodar e pra gente finalizar Aloysio, o Roger é o homem para levar o Fluminense ao título
4: da Libertadores? É o treinador? É o comandante? Quero acreditar que sim, né? Quero acreditar que sim, né? Já que vai, vamos com ele provavelmente aí até o título ou a eliminação. Eu espero que até o título. Né? Vamos ver se o Roger vai... Quer dizer, assim, eu não acho que ele está completamente errado em escalar o time que escalou hoje. Eu não escalaria o Disson e o Luca, mas de resto, provavelmente, era o time que eu escalaria também. Né? assim é. se ele está usando esses jogos para é, ver com quem ele pode contar e entender com quem ele não pode contar, vai ser ótimo para gente. É. Se ele entender o que precisa já entende, vai ser ótimo para gente. Agora, se ele for só o marionete do pavão, ser por muito gol cagado, né? É isso aí. Espero é. que seja, cara. Espero que seja. Espero que é tudo, todo o treinamento dele, tudo que ele tem tentado implementar dê certo. Torcer tá para ele dar certo, né, cara? Não, não dá para torcer para dar errado, né? É isso aí.
0: É, já fiquei triste com o Aloysio, porra. O cara falou que ia estar com esse time. Quer dizer, o Miguel também não ia entrar no time se o Aloysio fosse
4: o treinador. peraí, mas eu não, acabei não, de falar. Não, lá, que o Hudson não, não jogava. Pô, <risos> eu falei que o Lúcio não jogava. Aí eu então... vi o meu, meu auxiliar, Jorge Copas, e botaria o Miguel. <risos> Miguel. Pelo é. menos para queimar ele velho,
0: já que tá queimado ah, sem jogar, pelo menos a gente queimava aí Ô, oh, Fábio... Tem uma bunda no cão? É. Ô, oh, Fábio, Renato Gaúcho está de, de bobeira aí. Será que ele seria o melhor Meu opção?
2: Deus do céu. Está só de olho, ó. Não dá ah, é para você, olha... não,
0: rapaz. Fica quieto aí. Está só de
2: olho. <risos> olha, eu não sei. Eu, eu, eu acho, acho, que no momento não é, não é o apropriado. E eu vou na, na linha do Aloysio. Eu espero que o Roger seja esse técnico. Até porque, veja bem, entrando o Renato, entrando qualquer um outro aí, sei lá, não sei nem quem é que está mais disponível no mercado... Marcão, Marcão! É, fala isso. O Marcão, o Marcão ele acaba sendo aquele pneu que a gente consegue trocar dirigindo o carro ao mesmo tempo. Cara, eu, eu acho o seguinte, é, é, eu, eu espero, espero, sigo na linha do Aloysio, de novo, eu espero que o Roger seja o técnico. Hoje, trocar o Roger, se acontecer alguma desgraça e trocar ele, bom, é, é, é quando a desgraça já tiver consumada. Então, o próximo, o eventual substituto dele, vai tentar fazer alguma coisa para a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Tá? não é para agora agora a, o nosso foco é Libertadores em primeiro lugar e campeonato carioca em segundo vamos de, voz. de
0: que eu barra. espero
2: que eu espero que ele 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 ouça mais a voz da, 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 da torcida eu espero espero que ele ouça mais. Então, e, reze, e... reze para acabar logo a pandemia e o Maracanã
0: ficar lotado, porque fora isso, não vai escutar nunca a torcida. É. O, T... o TTP, o TTP e, caiu, caiu aí, então... eu chamar ele, Já foi. <risos> ele falou que tá a internet lá no Campo Grande, estava legal hoje. É. Marcelo Diniz, então eu passo para você o mesmo coisa. E aí, o Roger é, é, é o comandante, o tio da Libertadores, lembrando, é bom sempre lembrar, que o brasileiro começa daqui, acho que é duas semanas, se eu não me engano. Salvo engano, duas, é duas semanas. Ó. Não, não. Duas semanas não,
4: não, é duas semanas. Não, maio, é só, só em maio, cara. Só em
0: maio.
4: Só em maio. Só
1: para de
0: maio. Isso. Não, é no então final de maio, daqui é né, a é 30
2: dias. Isso.
1: dias Ele voltou. vamos lá. É, voltou. Vamos lá. A questão do Roger, também vamos fazer um meio termo aqui. O Roger está começando ainda a. A sua caminhada, né? A sua jornada, como a gente falou é, no jogo pós do River Plate. A gente comparou até com o caso do, do Galhardo, né? Que já está seis anos no River. Então, às vezes aqui, a gente realmente a gente fica é, cobrando, realmente e esquece que o cara está há pouco tempo, né? Mas é, o, que tá, o que me preocupa no Roger é o que eu já falei anteriormente com comentário em relação ao Nenê. Alguns Algumas opções do, do Roger preocupam, né? Hoje a escalação dele contra o Madureira sinaliza o quê? Que ele sinaliza que ele tem o Hudson em alta conta com ele, ele sinaliza que o Wellington tem alta conta com ele, né? Então isso preocupa porque os garotos estão fora do radar dele. Fala, Jorge. E o Luca, pô, tem o Kaki, o Luca também. Que é, é pode chegar lá, mais, calma, é chegar lá. <risos> o Luca é o jogador de confiança dele, porque... Mesmo no time misto em que o Lucas poderia ter sido poupado da a gente não ter visto ele em campo, ele botou o Lucas para jogar, então é um jogador de confiança. Então é isso que o Roger sinaliza pra gente. E essas opções do Roger é que são preocupantes. Eu tinha pelo Roger um apreço por ele ser um jogador, é, ser um técnico, não, são um técnico inteligente, um técnico que estuda, né? um estudioso. Só que em relação ao, ao que ele está mostrando nas escalações e nas opções táticas que ele está tá escolhendo, ele está escolhendo muito mal. E o fim disso é preocupante. Entendeu? Por enquanto, as coisas estão começando, começando, ainda conseguindo andar. Né? Porque os times na Libertadores também, os, o próprio River, o próprio Boca, os times que são favoritos, eles ainda, também não estão azeitados ainda. O próprio River tá ainda se... Ele fez uma reformulação, está tá buscando ainda uma maneira de jogar nova. Né? Então, é, eu espero que o Roger, é, os sinais que estão dando para ele, a questão do Casari, a questão da garotada entrando e resolvendo, que ele, pelo menos, é, tenha um meio termo aí, né? que ele consiga é, colocar o máximo né, que der de jogadores bons dentro do campo senão eu temo pela vida dele, que a vida dele seja curta no comando fluminense. Renato Gaúcho está aí, queiram ou não queiram, queiram ou não queiram, é uma sombra. Esse cara é desempregado é uma sombra. Então, tem essa questão do Renato, tem questão do Marcão, então os tropeços aí fora de hora e, de repente, perdendo aí uma final do Carioca, então, um tropeço na Libertadores, pode azedar para ele. E ele realmente está dando corda para esse tipo de situação então se eu, eu vejo que se o roger conseguir enxergar esse caminho aí que tá até trilhado, tá tá bem na cara dele né bem para ele aí ele conseguir acertar esse essas escalações pode sim, o Fluminense chegar longe não você reforçou eu acho que fez umas contratações boas e o time ficou mais forte agora cabe a ele fazer as escolhas certas isso aí TTP, eu
0: ia lhe passar a palavra no momento que o senhor caiu, se machucou. Assabir... Caiu e machucou. Caiu e machucou. <risos> TTP, você, quando eu falei no nome do Renato, você já deu aquela escribucada aí. Então, caiu. diga para mim, o Roger passa a pergunta para você. O Roger é o comandante para ser campeão da Libertadores?
3: É, eu, eu, primeiro, deixa eu te explicar aqui. Eu tive que mudar de posição, porque aqui em Mato Grosso do Sul, quando dá uma viradinha de tempo... Já não funciona mais nada. Internet, água, luz, telefone, porta tudo, né? E deu uma pequena garoinha aqui, uma mudança de clima, já está começando a cair tudo. Eu estou aqui ajoelhado em cima do modem para conseguir ouvir um pedaço do que o Diniz estava falando aí. Então, veja bem. o Tem uma, uma, uma coisa no Brasil que é assim, não dá tempo para o treinador desenvolver o seu trabalho, né? Eu acho que o Fluminense deveria dar tempo ao Roger para desenvolver o trabalho dele. O problema é que o Roger chegou numa condição e num calendário também que você tem que decidir Carioca, você tem que decidir classificação na Libertadores, daqui a pouco você já tem Copa do Brasil e Brasileiro, tudo amontoado. Então, uma falha na Libertadores, sendo ela o torneio que todas as tensões estão voltadas, infelizmente o Roger cairá. Não tem como segurar o Roger se o Fluminense não classificar na, na Libertadores. Ele vai classificar no grupo, né? Eu falo assim, se chegar a cair no mata-mata, eles vão querer justificar e, e tentar resolver você mandando o Roger embora. Eu acho que não deveria. Mesmo o Fluminense não vencendo a Libertadores, mantém-se o Roger, termina-se o seu trabalho, já pensando para trabalho mais para frente. Quanto em relação ao Renato Gaúcho, é, eu não tenho nada contra o Renato Gaúcho, é o jogador que fez aquele gol de barriga, né? que deu o título para nós. Só que, de um tempo para cá na sua carreira, ele tem tomado algumas atitudes como treinador que, para mim, não servem. Desculpa, é a minha opinião. Algumas atitudes dele como treinador, seja em declarações, seja tudo, tudo que ele vem fazendo, eu não vejo mais hoje, pelo menos no meu time, se eu fosse presidente, não traria. Não é um, um treinador dos últimos tempos para cá, as atitudes, as falas, tudo que ele tem feito, o conjunto da obra, é, eu prefiro manter o Renato Gaúcho a uma certa distância do time se eu fosse presidente. Essa é a minha opinião. Não tenho nada contra ele, jogou no Flamengo muito bem, né? Foi um bom treinador até aquela de Libertadores nossa e levou o time ao vice-campeonato, que na minha opinião teria sido campeão se não fosse atrás, vamos ser honestos também, né? E o Yuri. O Fluminense foi campeão moral da Libertadores, tá? Apesar de tudo, foi roubado, essa que é a verdade, mas o Renato Gaúcho de hoje, não. Pode ir para qualquer lugar, menos no meu time.
0: Beleza. Galera, vou, vou passar a palavra pra gente dar a finalização agora, cada um vai dar sua, sua, sua boa tarde aí. Próximo jogo do Fluminense quarta-feira, no Alto do Morro, Santa Fé. E vamos com o Fer. É, eu, queria, eu queria antes, como eu fiz a pergunta, eu queria é, acrescentar o Edgar Freitas Cardoso aqui. Coloca aí é, que o Ariel Holand... O
1: Edgar está equivocado. Está equivocado. Não é o Ariel Roland técnico de São Paulo. São Paulo é o Hernandes né? É o Hernandes É o Cresco. É o Holand é é é é é está no aqui.
2: Santos, não é isso? Está no é Santos. Está
1: no, é é no Santos. Isso, o okay. Ariel Roland
2: Santos.
0: Mas o Crespo, em menos de um mês, já deu a cara ao São Paulo. O Roger é por aí mesmo. Só ver os últimos trabalhos. Indiferente. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que tem que dar tempo, sim. Mas eu acho que, que não dá para trabalhar o, o treinador trabalhar da forma que vem sendo trabalhado o, o Fluminense. É isso que eu reclamo, é isso que eu corneto, é isso que eu insisto em falar. Não dá. Porque insistir com mais um, um tempo gigante desse... Do, do lucro em campo, não mostrando nada, nem coisa nenhuma, e a gente insistindo, gastando tempo, gastando tempo, podia ter botado em um garoto, o menino que entrou, o, o Pedro?
4: Marcos, Marcos,
0: yeah. né? O menino lá, o atacante do Fluminense de 17 anos, acabou de o o entrar. É João, ah, João Neto, João Neto. João Neto. Neto, desculpa, é o João Neto, desculpa. O João Neto é, poderia ter tentado com mais tempo em campo para fazer mais alguma coisa. Eu não entra, porque o Luca estava em campo sem fazer nada, etc. e tal. Então, gente, é isso que eu reclamo. Na verdade, o, o, o treinador, ele deve ficar. O que eu não gosto é dessa teimosia, dessa insistência em certos jogadores que o Marcão já testou, o Odair já testou, ele mesmo já testou, e, e ele sabe que não vai. Dali mesmo, como diz o ditado, é que não sai nada mesmo. Então, é isso que me incomoda. Agora, se ele mostrar um, um desempenho. Realmente, o Crespo já mostrou um desempenho no São Paulo diferente, cara. com sinceramente que eu esperava isso do Roger. E não rolou. Mas vamos ter paciência. Assim espero. Vamos lá. É... Que a gota regrida. Vamos nós. <risos> Marcelo Diniz, seu cordial boa tarde para a gente fazer o um encerramento
1: agora aí. Boa tarde, galera. Galera que prestigiou a gente no pós-jogo. Bombou, bombou. Bombou. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Aloysio. E nosso THG hoje, né? <risos> Olha, destaque Só para lembrar aqui Três coisinhas A primeira foi os lances maravilhosos De Danilo Bacelo Dando um drible inovador né? É, chuta a, ele fingiu que a chuta com a esquerda Foi com a direita de bico de lado né, entre as pernas do, do, do jogador do Madureira, foi sensacional. O TTP definiu aí muito bem a questão do Matheus Ferraz. Ele fez falta em si mesmo, mereceu um cartão amarelo. Realmente, o Fluminense foi proporcionando mal, lances bom. bizarros e sensacionais e inovadores no futebol. Muito pá, bom. Pá, né? pá, pá, e o terceiro, eu vou fazer um apelo aqui. Roger, pelo amor de Deus, quarta-feira, Casares, por favor. Casares no time, pelo amor de Deus. Nenê, Deixa para o segundo tempo, ele tá descansadão. O time tá ganhando de 2x0. Vai lá, lá para o É, ele dá uma baixadinha, faz uma gracinha, dá um rolê na bola. De repente, uma falta, ele faz o terceiro e tal. Vai o Cazares. Falou? Boa tarde.
0: Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Aí. Bom domingo para Bom final de domingo para você. Sem futebol na paz da tarde. Porque quem manda a Ferge inteligentemente e o é. Record arrebenta o Carioca.
1: Fábio,
0: meu amigo. Fogo, é importante. É, vamos ver o Fogão. Vamos ver o Fogão. Tá rir, tá rir, Fábio, meu amigo, seu cordial, boa tarde
2: aí pra galera aí. Vamos lá que vamos. Bom, primeiro, boa tarde aos amigos da bancada. É sempre um prazer estar aqui. E boa tarde a todos que nos assistiram também. E olha, é, eu, vou, eu quero terminar lembrando uma frase que nos acompanha: se não for difícil, não é Fluminense. Vamos lá. A gente está indo com um planejamento destrambelhado porque não, não houve definição, por incrível que pareça. Aliás, ainda não está totalmente confirmado que a Colômbia liberou a entrada do Fluminense. Tá? Nós temos que lembrar disso. Sei lá, vai que o, o, o risco até desse jogo ser adiado. Né? Coisa de maluquice porque também se se amanhã a, a Colômbia não chegar e disser ó oh, o Fluminense pode entrar ah, talvez não dê tempo para o Santa Fé chegar em look. né vamos ver o passarão o que,
1: me passaram, que, fala, que tá meu aqui parece que o passarão que as passagens estão comprada né para é, a Colômbia parece que a Federação entrou em acordo lá com, a, com o governo e vai ter protocolo especial mas eles podem também pedir em cima Boa, da hora. Verdade. Sem pedir em cima da hora, vai ter que Sim. fazer igual o Grêmio. Vai ter que jogar na
2: quinta-feira lá em Assunção. Exato. Então, você vê, a gente ainda está correndo esse risco. Né? A... Aliás, a... a informação também é que foram os próprios clubes que, vendo a possibilidade do Fluminense levar vantagem levando o jogo para Luke, e é claro que a gente levaria vantagem levando o jogo para Luke. Ah, ah, eles próprios pediram né? resta é um ver o... É, é o tal negócio infelizmente a gente vê que nós aqui no nosso quintal da América do Sul a gente faz tudo muito nas coxas ah, vamos ver ah, não, o governo me ajuda vamos esquecer isso, a gente tem que ser profissional também nesse aspecto tá, então, vamos lá Voltando à frase, se não for difícil, não é a Fluminense. Vamos para cima do morro. Nós já temos experiência, Tá certo que é o Morro do Equador, mas nós já eliminamos três adversários lá nos últimos dois anos, 18 e 19, tá? Nós temos um históricozinho, inclusive a famigerada. A gente eliminou a famigerada lá, tá? Então, experiência a gente tem. Vamos embora. É difícil? É. Mas temos que entrar em campo com o melhor time possível. O time que tenha mais resistência. Vamos levar os cilindros de oxigênio também. Boa tarde. Vamos lá. Vamos torcer. Bom domingo, Fábio. Valeu.
0: Aloysio Serra. É com você um grande, a palavra.
4: grande prazer sempre estar aqui com essa mesa maravilhosa. Jorge Corpas, Diniz, Fábio. E agora... É, até com o Ganso eu estou fazendo live, né? Então, para tu ver a importância que, que, né, que, que o panorama tem, os meandros que ele alcança no futebol, é impressionante. Mas eu queria falar sobre três coisas rapidinhas. É, São Roger, Nenê e Santa Fé. Sobre o Roger, cara, eu espero sinceramente que algumas escalações dele que a gente não entenda tenham a ver com coisas do tipo, eu tenho que escalar esses caras para dar uma justificativa para quando eu tirar eles do time. Vocês tiveram a sua chance, vocês não foram bem, então agora vocês vão ser sacados. Para não gerar um problema. Eu não sei como é que é. Talvez ele te, esteja tendo que ter jogo de cintura. Enfim, eu espero que seja isso. Não espero que seja falta de percepção dele. Né? Vamos ver. Sobre o Nenê, cara, eu acho que o Nenê ainda pode ser utilizado em jogos que a gente precise de fazer um jogo mais cadenciado ou que o Fluminense esteja enfrentando uma retranca tão forte que as bolas paradas passem a ser o principal o é, principal instrumento. Então, nesses dois é, cenários, eu acho que nem ainda pode ser importante. Mas, como o Marcelo Diniz disse, Casares tem que ser titular, até porque o Santa Fé não vai se retrancar no alto do morro, né? A gente vai precisar de, de um time que ligue o contra-ataque rápido, e para isso a gente precisa de gente que não corra, mas se movimente bem e, e consiga dar os passes é, precisos. E a última é sobre o Santa Fé. O Santa Fé tem três jogadores interessantes, que são o Arias, o, o Ramos e o Osório. Anulando esses três, a gente anula praticamente o time deles inteiro. Porque o Arboleda, que seria um escape deles na direita, foi expulso. Então, assim, espero que o Roger tenha visto os jogos, tenha visto a mesma coisa que eu, que esse time não é nada demais, tá? e que dá para ganhar deles. Eles vão tentar usar a altitude, mas eu acho que a gente tem como se portar bem se o planejamento for o adequado. Vamos para cima deles, buscar
1: uma vitória lá no alto do morro. Abraço, galera. Detalhe, Jorge, só rapidinho... O, esses dois times que o Junior Barranquia e Independente Santa Fé se enfrentam hoje pela quarta se de enfrenta. final do Campeonato Colombiano vão uhum. se desgastar bem hoje mas que eles se matem lá
4: <risos> tomara que o esse lesione desculpa é. pedir isso, mas é o melhor jogador deles
0: TTP você depois de tanto ser explorado por esse programa esportivo fazendo pré e pós que você nem gosta Desse cordial, boa tarde aí pra gente. Então é. ele vai curtir seu domingo. Isso até o Jorge Corpas. É, é cara. Pô, tá querendo pegar meu lugar de qualquer maneira. Tá, me, tá cavando a vaga.
3: É, Na verdade, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade que eu tive hoje de fazer a primeira live com o nosso menino Kaique, que estreou hoje cedo, né? E finalmente também <risos> estrear aqui ao lado né, do Aloísio Nenê, né? Eu, Tarcísio, o Ganso, né? E ainda temos a presença na equipe de quem ficou, que ficou esteve hoje no pré-jogo, né? O Andel Badilha, né? Nossa! Que é um jogador, né? De porte físico avantajado né? E temos ali o Hudson <risos> Diniz na nossa equipe. É uma um equipe oh, maravilhosa, equipe realmente, cara. né? E aí a gente tem ali o Fábio Claro, né? O Jorge Corpas Hernandes. É, um, é uma equipe maravilhosa, né? Então vamos ficando por aqui. Lembrando que eu lembrei no, no, no que eu falei no pré-jogo, eu disse que o ganso faria gol em cruzamento de Danilo Barcelos e aconteceu. Para desespero até meu, porque eu não, não queria que acontecesse porque senão vão querer o ganso por ter Mas... <risos> ah, aconteceu. Cara. Tomara que continue acertando essas coisas. É. Vamos
4: ver. Olha só, Boa, cara. Hoje... Todos. Vai, vai Tomara a gente... que o Ganso faça hat trick na mulambada, amigo. É isso que eu é. quero. Mano. É,
0: não tô nem aí. Vai fazendo, bicho. Eu acho que hoje, por exemplo, eu vou te falar que, 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 que o, que o Ganso foi mais proveitoso do que o Hudson em Campo, cara. Desculpa, a minha aprender, visão. É. Parado, na minha leitura é. de jogo foi. Então. Muito bem. É isso. O Fábio, só pra... não, é, não é questionamento, mas é, é só para ficar. assim. Quem, o Fluminense levar vantagem por não jogar na altitude, isso está errado essa frase. O eles não vão deixar de levar vantagem por levar a gente para o morro para jogar lá. Jogar Sim. em nível do mar seria o correto em qualquer lugar do mundo. Esse negócio de jogar na altura é sacanagem. Então, é, não tem vantagem para o Fluminense. Agora, parece que o, a, a LDU, parece que não vai jogar lá, parece que pediu para jogar na Bolívia a 4 mil metros. Então, vai sair de 3 para 4 mil então, tem que ter cuidado com essas do que você pede. Ah, tomara que o jogo não seja lá no, 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 na, na Colômbia, e joga lá para a Bolívia 4 mil, a gente está ferrado. Então, vamos Mas aí o é que tá.
2: Aí. A LDU pediu com antecedência. E a, a própria Comebol, nos casos semelhantes que eles tiveram que providenciar em cima da hora, eles trouxeram para Luke. Então, o, pre, o precedente é Luke. Não, tá tranquilo. É só pra ficar... Não, porque a
0: o Fluminense levar vantagem é. pra jogar no nível do mar, não é. Todo mundo. É. Vantagem é botar eles para jogar aqui, é, meio-dia, no meio do verão. Aí era vantagem, aí eu concordo Sim. com você. Lá em Bangu, lá em Moça Bonita. Ó. Aí eu queria ver eles, pra eles ver que é bom pra tocar. Igual o Brasil fez uma vez, o Brasil <risos> levou o jogo lá pro Nordeste. Jogaram no meio-dia, meio, no meio -dia, lá no meio do Nordeste, o jogador tava se arrastando. Ah, Joga na altitude que eu jogo aqui em cima, no Nordeste, fica tranquilo. Sim. Elas Exato. com elas. É. Isso é uma Galera, sempre bom estar com vocês. Ótimo, ó, já baixou a adrenalina, a, 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 a cachoeira já baixou para gota, da gota já zerou. É, desculpa, mas é irritante. É, já voltei já, agora é para quarta-feira, mas é irritante ver as mesmas tentativas, os mesmos processos, nada diferente, os mesmos erros e querendo um resultado diferente. Nunca vai ter. Pelas mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Espero que, como a Aloysio falou, Aloysio, você me deu uma grande esperança. Foi falar que ele está testando para falar. Viu que eu testou e não serve. Eu espero, é isso. Sim. Espero que seja assim também. Então, gente, obrigado aí pela companhia. Um abraço. A live bombou hoje, do começo ao fim. Muito obrigado a galera que acompanhou, mandou recado. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Valeu. Fui. a todos. Boa semana. Eu. Valeu.